0: Herzlich willkommen bei Rennsandale, dem Laufpodcast fürs gesunde Laufen. Heute kann ich euch präsentieren die Folge 15 unter dem Titel Es läuft und es geht um den 5-Kilometer-Lauf, den ich gemacht habe, um den Besuch beim Emanuel, darum, wie es mir im Moment geht, was ich im Moment mache und was meine nächsten Ziele sind. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören. Mein erstes Thema heute ist der 5-Kilometer-Lauf, den ich absolviert habe. Da konnte ich nicht so richtig gut drauf trainieren, aber von vorne. Es gibt bei uns in der Stadt so einen City-Lauf, wie es den ja in fast jeder Stadt gibt. Und ähm, mit diesem Lauf hatte ich eine innere Geschichte noch so offen, eine Rechnung offen und wollte ganz gerne meinen 5-Kilometer-Lauf oder diesen 5 Kilometerlauf unter 22 Minuten laufen. Das habe ich mir letztes Jahr vorgenommen, letztes Jahr nicht geschafft. Und ich habe mich einfach dieses Jahr wieder angemeldet und ähm, hatte eigentlich kein zwingendes Ziel, aber habe gedacht, vielleicht kommt es ja hin. Habe dann angefangen zu trainieren, das habt ihr mitbekommen. 10-Kilometer-Plan, äh, den ich noch hatte, 10 Kilometer in unter 45 Minuten. Da sind wunderschöne Intervalle drin. Da steht dann irgendwann drin, nach, ich denke mal, 4-5 Wochen, dass man eben sein Zwischenziel prüfen soll, ob man auf dem richtigen Weg ist und das bedeutet, man läuft in 21 Minuten irgendwas, ich glaube 21 Minuten 40. Und das bedeutet natürlich, 21 Minuten 40 ist, äh, wie viele Mathematiker schon festgestellt haben, unter 22 Minuten. Das heißt, es passte ganz gut. Also habe ich mir diesen Plan genommen und habe angefangen, danach zu trainieren. Das Ergebnis habt ihr in Folge 13 gehört. Ich habe irgendwie Schmerzen am Sysmoseband gekriegt. Ich habe Schmerzen an der Plantarsehne gekriegt. Ähm, Ja, und dann habe ich ähm, mein Training eingestellt und habe umgestellt und bin langsam mal wieder gelaufen und so und konnte eigentlich nicht so richtig trainieren. Ich habe also an den Wochen vor dem 5km Wettlauf etwa 16 Wochenkilometer gelaufen, was natürlich quasi nichts ist. Weil mir klar war, dass man mit so einem Training normalerweise nichts reist, habe ich ähm, äh, eine Freundin gefragt, die immer schon mal 5 Kilometer unter 30 Minuten laufen wollte, ob ich sie pacen soll. Die hat dann länger darüber nachgedacht und dann freundlich abgelehnt. Insofern war dieses Ziel, was ich auch noch machen konnte, leider weg. Und ähm, ich hatte kein richtiges Ziel für meinen 5-Kilometer-Lauf. Ich habe dann mich ähm, gefragt, ob ich einfach mal einen Testlauf mache und habe am, am Sonntag vorher einfach mal einen Testlauf gemacht. Das war relativ kühles Wetter und ich bin relativ früh morgens losgelaufen. Es war vielleicht so 16, 17 Grad. Und ähm, ich bin dann gelaufen, habe mich warm gelaufen und dann mal so 5 Kilometer Gas gegeben und mich hinterher ausgelaufen. Und bei den 5 Kilometer Gas geben, freute sich meine Uhr am Ende und meinte, ich hätte eine neue Bestzeit gelaufen. Das liegt daran, dass sie die alte Bestzeit nicht kannte, die Uhr. Und es waren 22,35, also von 22 Minuten nicht wesentlich entfernt. Und von der Personal Best sozusagen nur 6 Sekunden entfernt. Das fand ich schon mal ganz gut. Und das hat mir eigentlich Hoffnung gegeben, dass ich es vielleicht hinkriegen könnte. Ich habe ja vor diesem oder par- parallel in diesem Training oder auch generell seit Anfang des Jahres schon, habe ich mich ja auch darauf konzentriert, meine Ernährung ein bisschen umzustellen und vielleicht das eine oder andere Kilo. Was nach, dem, was nach der Verletzung draufgekommen ist, auch wieder runterzukriegen. Und ich hatte das auch schon erzählt, dass mein Ziel ist, irgendwie so äh, unter 70 Kilo zu sein, so zwischen 65 und 70 Kilo. Und ähm, ja, das hatte ich auch weiter nett verfolgt. Das heißt, ähm, es gibt ja so eine Formel, die sagt, jedes Kilo, was man beim 5-Kilometer-Lauf nicht dabei hat, macht einen 20 Sekunden schneller. Und das ist natürlich relevant. Also, das ist bei einem 5 Kilometer Lauf auch einfach so, dass es da sehr stark auch um Gewicht geht. Wenn ihr euch die Leute anguckt, die diese 5 Kilometer Läufe dann gewinnen oder auch Altersklassen gewinnen, die sind üblicherweise, äh, haben die einen sehr niedrigen BMI. Und ähm, naja, ich habe Konnte ja nicht richtig viel laufen, also bin ich ein bisschen mehr Fahrrad gefahren. Das kann ich nett kombinieren mit der Fahrt zur Arbeit. Das sind dann so 38 Kilometer hin, 38 Kilometer zurück ist man ziemlich lange unterwegs. Hat aber keine dusseligen BMW-Fahrer, die einen irgendwie rechts überholen, obwohl es auch links nicht vorwärts geht, um dann eine Sekunde schneller zu sein, sondern hat ein bisschen entspanntere Anreise. Da wir flexible Arbeitszeiten haben, kann ich das ganz gut äh, an einigen Tagen mal kombinieren. Also bin ich mal einmal die Woche mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren und wieder zurück. Das verbrennt natürlich ordentlich Kalorien, aber es hat noch einen weiteren Effekt. Es verbessert natürlich den Stoffwechsel ähm, und zwar die Bereitstellung von von Energie aus ähm, Fettreserven. Das nutzt einem beim 5-Kilometer-Training, ehrlich gesagt, wahrscheinlich, oder beim 5-Kilometer-Lauf, ehrlich gesagt, nicht besonders viel, weil man da komplett anaerob läuft. Und ähm, ich denke eher, dass diese kurzen Intervalleinheiten mich durchaus auch schneller gemacht haben. Was habe ich dann noch gemacht? Ich wusste, dass der Lauf eben tagsüber stattfindet und äh, startet um halb eins, sprich in der wunderbarsten Mittagszeit, ist ein Citylauf, sprich in der Innenstadt mit relativ wenig Wind und so und äh, Sonne aber von oben und entsprechend wenig Schatten und ich habe den Fehler, den ich letztes Jahr wahrscheinlich gemacht habe, versucht zu vermeiden, nämlich ähm, immer in den Zeiten zu trainieren, wo es besonders kühl ist, also früh morgens oder spätabends und ich bin jetzt dann halt vor dem Lauf immer dann laufen gegangen, wenn es auch richtig schön warm war. Also wenn die Sonne geschienen hat, ich bin ja auch beim Fahrradfahren gefahren, an einem Tag, wo es richtig schön warm war, so 28, 29 Grad, dass der Körper sich an diese Sommerbelastung in Anführungszeichen gewöhnt. Da gibt es wohl eine Adaption des Körpers, dass er anders schwitzt oder damit besser klarkommt, wie auch immer. Ihr kennt das alle, wenn man in den Urlaub fährt und dann am Anfang es extrem heiß findet dort und auch das einen ein bisschen fordert körperlich, man müde ist und so, dass sich das nach einer gewissen Zeit gibt und der Körper sich darauf einstellt. Das dauert wohl so vier, fünf Tage nach allem, was ich gehört habe. Und ähm, ja, also habe ich das gemacht, möglichst auch in der Sonne zu trainieren. Und ähm, habe natürlich eine immense Tapering-Phase hingelegt. Das heißt, ich habe äh, an dem Sonntag vorher trainiert, hatte ich schon gesagt, da habe ich so einen Testlauf gemacht. Dann bin ich, ähm, bin ich immer mal ein bisschen laufen gegangen bin am Mittwoch nochmal Fahrrad gefahren, ausgiebig, und äh, habe am Freitag nochmal einen ganz ruhigen Lauf gemacht. Und am Samstag habe ich nichts gemacht, sodass ich am Sonntag, dann quasi Sonntagmittag, eben zwei Tage nichts gemacht hatte. ähm, Bei der Ernährung habe ich... ähm, In der Tapering-Phase, wie gesagt, nur darauf geachtet, möglichst ähm, unnötige Zuckerzunahmen mal zu vermeiden, also vielleicht weniger Eis oder gar kein Eis zu essen oder weniger Schokolade, äh, weniger Alkohol und so. Und, ähm, Und das hat auch ganz gut geklappt, sodass ich mit einem Startgewicht von ungefähr 72 Kilo gestartet bin. Das sind mindestens zwei Kilo weniger als letztes Jahr. Am Abend vorher habe ich auch ein bisschen Nudeln gegessen, aber man muss auch die Kirche im Dorf lassen. Wir reden über 5 Kilometer, das sind äh, unter 500 Kilokalorien. Das heißt, da muss man auch nicht äh, sieben Teller Nudeln vorher essen, sondern es reicht, wenn man einen Teller Nudeln isst. Und da sind, wird genug äh, Energie, Glykogen in den Muskeln aufgebaut, gespeichert, denn der Nachteil von sehr viel äh, Glykogen im Körper ist auch, dass man ähm, pro äh, Einheit Glykogen, soweit ich weiß, zwei Teile Wasser einlagert und äh, das natürlich Gewicht ist. Ich habe natürlich trotzdem aufs Trinken nicht verzichtet, habe gut getrunken und bei mir ist es so, wenn ich in, in, in Hitze loslaufe, da kriege ich immer sofort Durst und ich habe mir aber vorgenommen, jetzt sind wir beim Lauf an sich, ich habe mir vorgenommen beim Lauf an sich eben nichts zu trinken und ich hatte einen Vorteil, ich habe nämlich einen Nachbarn gefragt, ob er mich pacen kann und äh, der läuft auch so in dem Bereich, ich glaube seine Bestzeit war 21,45 und er hat auch zugesagt, das zu machen. Es war an dem Tag ein bisschen, es war ziemlich schwül, nicht so richtig heiß, so Mitte, Ende 20 Grad, vielleicht so 27, 28 Grad. Und ähm, ich habe mich dann an dem Tag kurz warm gelaufen, so 10 Minuten, habe das mit dem Warmlaufen noch nicht übertrieben und ähm, habe dann mich äh, nicht ganz nach vorne in den Start gestellt, sondern so dritte Reihe, glaube ich, standen wir. Und äh, das Wichtigste ist natürlich, dass man am Anfang wirklich, wirklich darauf achtet, nicht zu schnell zu laufen. Das passiert eigentlich immer. Ist auch nicht ganz unsinnig, weil es natürlich immer Leute gibt, die zwar 30 Minuten laufen, sich beim Start aber ganz nach vorne stellen. Wobei es bei diesem Lauf einen A- und einen B-Lauf gibt und das bedeutet, bei dem A-Lauf laufen die Leute, die quasi in die Wertung kommen und beim B-Lauf geht es nur um Spaß. Das heißt, die ganz langsamen, die waren da eigentlich nicht dabei, aber trotzdem sind da Leute natürlich deutlich über 30 Minuten gelaufen. Ja. Und die erste, das sind zwei Runden, ähm, die erste Runde ist eben logischerweise zweieinhalb Kilometer und überraschenderweise ist die zweite Runde auch zweieinhalb Kilometer gewesen. Gefühlt war sie natürlich deutlich länger, das kennt ihr, das zieht sich dann hinterher, wenn man dann müder wird und so. Ähm, und ich, mit Tat war es auch, auch wirklich schwer, ein bisschen an den ganzen Getränkeständen vorbeizulaufen. Da gab es Wasser, die Kinder, die einem das freundlich entgegenhalten wollten und ähm, ich habe es aber abgelehnt, weil es eigentlich keinen Sinn macht. Also wenn man äh, für 20 Minuten, wenn man da was trinkt, das wird sicherlich nicht mehr vom Körper verstoffwechselt und kommt im Blut, wo es hingehört, gar nicht mehr an. Also das ist zwar ein Durstgefühl oder psychisch vielleicht eine Beeinträchtigung, aber wenn man eben diese Plastikbecher entgegennimmt bei höheren Geschwindigkeiten, ihr wisst, das muss man entweder stark geübt haben und kann das super. Man muss die ja oben so ein bisschen zusammendrücken. Meistens, wenn man dann hecheln so ein Ding sich reinkippt, dann verschluckt man sich und muss husten. Das kostet einen einfach nur Zeit und bringt letztlich dem Körper eigentlich nichts. Und mit dieser Gewissheit, die ich mir eingeredet habe, bin ich dann wie ein Irrer gerannt und habe es auch geschafft, in 21,52 meine 5 Kilometer abzuabsolvieren und habe jetzt endgültigen Frieden geschlossen mit dem 5-Kilometer-Lauf, und ähm, denn das nächste Ziel wäre wahrscheinlich irgendwie unter 20 Minuten zu laufen und da sehe ich bei mir im Moment überhaupt kein Potenzial. Äh, Im Durchschnitt hatte ich beim Lauf eine äh, Herzfrequenz von 93% 93% meiner maximalen Herzfrequenz, also auch für alle, die das mal so interessiert, deshalb mache ich es etwas ausführlicher. Bei, den 5-Kil- bei dem 5-Kilometer-Lauf, da findet man nicht so richtig viel Informationen oder ich habe sie damals, als ich mal gesucht habe, nicht so richtig gefunden. 93% Herz HF Max, wie gesagt, nicht in der Spitze, sondern im Durchschnitt. Das ist schon relativ ordentlich und fühlt sich nicht besonders lecker an, sondern der Körper versucht einen da auch immer wieder so ein bisschen zu manipulieren, indem er sagt, eigentlich, mein lieber Freund, bist du wohl ein bisschen schnell unterwegs und wer weiß, ob du das durchhalten kannst und so. Solche Gedanken kommen jedenfalls mir. Und ähm, die sind auch wahrscheinlich durchaus biologisch gesehen berechtigt, aber wenn man ihnen nachgibt, dann kommt. schafft man es halt nicht und ähm, das war eben gut zu sehen, dass der äh, Nachbar, dass ich dem nur hinterherlaufen musste und ähm, ja, ich konnte mich gut an ihm orientieren, hat auch ein gutes Tempo gemacht, er hat sehr schön gleichmäßig gelaufen und so haben wir es dann beide äh, geschafft. Ich glaube auch er hat mehr oder weniger seine Bestzeit gelaufen, also ich weiß es nicht genau, um eine, zwei Sekunden irgendwie entweder war es die gleiche oder ein bisschen andere. Ja, so viel zum Thema 5 Kilometerlauf. Für mich jetzt erstmal Geschichte. Ich hatte mich auch gegen Lunas entschieden. Ich habe die vorher nochmal angehabt bei dem Freitagslauf und ähm, habe mir das gut überlegt, weil ich eigentlich schon ganz gern in Lunas laufen wollte. Aber ich habe immer noch so ein bisschen ein Thema mit der Schnürung. Das heißt, die Schnürung, die schien mir immer noch ein bisschen locker zu werden beim Lauf und ich war noch nicht so richtig sicher was ich da machen kann und ob dir es dann vielleicht rutscht und so und da hat man eben beim 5km Lauf keinen Kopf für. Das heißt, ich bin in den Altras gelaufen, aber nächstes Jahr geht es ja nicht um Geschwindigkeit und da kann ich dann den 5km Lauf vielleicht dann auch mal in Lunas laufen oder vielleicht barfuß oder wie auch immer. Das werde ich dann nächstes Jahr sehen. Okay. Das wäre das zum ersten Thema, 5-Kilometer-Lauf. Wie gesagt, Intervalltraining da besonders sicher, wichtig. Und äh, wenn ihr das nochmal nachhören wollt, ich packe mal in die Show Notes die aktuelle Folge zu dieser Aufnahmezeit jetzt äh, von Fat Boys Run. Da sagt nämlich der Michael Arendt auch einiges nochmal zu Intervalltraining, dass es da unterschiedliche Leute gibt, die da Unterschied drauf ansprechen, ist ungefähr bei Minute 50 geht's los. Okay, nächste Thema. Folge 13, habt ihr euch natürlich angehört, heißt ja auch, es läuft nicht. Und diese Folge heißt, es läuft. Ich war also beim Emanuel von der Barefoot Academy und ähm, habe mir ein Personal Training gegönnt bei ihm, Weil ich ähm, das Gefühl hatte, wenn ich barfuß laufe, werden bestimmte Sachen schlimmer. Im Sinne von, es tut mir meine Plantarsehne unterm Fuß mehr weh, es tut mir meine Syndesmoseband mehr weh oder mein Fußgelenk, wie auch immer, links und äh, die Plantarsehne rechts. Und dazu gesellt hatte sich ja irgendwie durch mein nettes Intervalltraining eine Verhärtung der Wade. Und ich habe dann ja irgendwann umgestellt, sozusagen mit den Altras zu laufen und dann ist es auch mehr oder weniger weggegangen, möchte ich sagen. Aber letztlich ähm, glaube ich immer noch an diese Sache, dass es eben das Barfußlaufen die effizienteste äh, Lauftechnik ausbildet, wo auch noch niemand was gegen gesagt hat. Und ähm, insofern war ich bei ihm. Denn irgendeinem, muss man ja glauben. Und ich hat bei mir nochmal eine Laufbandanalyse gemacht, hat sich das nochmal angeguckt, hat das von der Seite und von hinten gefilmt und wir haben uns das angeschaut und ähm, es gab eben ein paar Schwachstellen, die er entdeckt hat und äh, in der übrigen Zeit haben wir dann eben darüber gesprochen, welche Übungen man machen kann, um diese Schwachstellen eben zu adressieren. Und ähm, die Schwachstellen sind einerseits die ja, oder ist die Hüfte äh, eine sehr relativ steife Hüfte? Ich halte das relativ steif und starr, bin da nicht so flexibel in der Hüfte, wie es vielleicht sein könnte. Da eine, Aus- eine Auswirkung davon ist zum Beispiel, dass ich eine relativ breite Spur laufe, also dass die Füße ähm, nicht so richtig in die Mitte zusammenkommen, sondern ein bisschen weiter außen laufen. Das sieht man dann, wenn man von hinten filmt, nochmal ganz nett. Und das sieht so ein bisschen trampelig aus. Und das hört man auch genauso. Das trampelt so ein bisschen. Und Ziel war jetzt eben, das zu ändern. Wir haben dann Übungen gemacht, äh, die ich machen kann. Einbahnstand zum Beispiel. Oder auch, was er nochmal wichtig fand, ist äh, das Zeitlupengehen. Wo man sehr zeitlupenmäßig die Zehen aufsetzt. Von dem kleinen C zum großen C hin. Und... Ähm, hat mich eben gebeten, bestimmte Übungen eben zu machen, da haben wir drüber gesprochen und hat mir auch noch äh, per Mail eine Hausaufgabe geschickt, Gott sei Dank, nachdem ich den 5-Kilometer-Lauf gemacht habe, denn ähm, die Hausaufgabe bestand darin, äh, nicht mehr als 3 Kilometer zu laufen und auch nicht schneller als mit einer Pace von 6. Genau, Die Hausaufgabe dauert auch noch an. Ähm, es ist die nächsten vier Wochen. Ich soll jetzt erstmal die nächsten vier Wochen damit verbringen, ähm, sehr wenig zu laufen. Ähm, gerne regelmäßig, weil ich natürlich, wenn ich ein bis drei Kilometer laufe, und das kann ich frei Schnauze entscheiden, einfach was mein Körper mir so sagt, wie es an dem Tag so ist. Ähm, aber eben nicht mehr als drei Kilometer, also auch wenn mein Körper mir sagt, heute sind auch zehn drin, soll ich es eben nicht tun, sondern eben nach drei Kilometern aufhören und mich freuen, dass es zehn hätten werden können. Das ist jetzt sozusagen der Deal. Ich äh, zweifle da nicht dran sondern und überlege, was da der Nachteil alles sein kann, sondern ich mache einfach mal. Und äh, Ziel ist eben, diese ein bis drei Kilometer auch barfuß zu laufen, also eben richtig barfuß, also mit ohne alles. Und das habe ich ausprobiert und das erste Mal war ganz fürchterlich, weil ich nämlich für so kurze Strecken mir gedacht habe, ich das regelmäßig machen will, dann muss es quasi vor der Haustür losgehen und bin einfach mal den Bürgersteig lang gelaufen. Jetzt haben sich meine Fußsohlen in den vier Wochen, wo ich nicht mehr barfuß gelaufen bin, daran gewöhnt, dass ich nicht mehr barfuß laufe. Und diese relativ harte Sohle, die sich dann ausbildet, wenn man öfter barfuß läuft, also Laufen im Sinne von Joggen, auf Asphalt, dann diese bildet sich zurück. Und ähm, man hat wieder diese relativ weichen Füße, äh, die das nicht gut abkönnen. Und der Bürgersteig bei uns ist 40 Jahre alt, da aus diesen Betonplatten, die ja aus so Beton mit ein bisschen kleinen Kieselsteinchen bestehen, sind so die oberen, pieksigen Kieselsteine freigelegt. Wenn man da barfuß drüber läuft, das ist so ein bisschen wie Nadelkissen. Und jedenfalls fühlt sich das so an und das erzeugt so ein Brennen an der Fußsohle. Und dann dachte ich beim ersten Mal, naja, egal, das dauert jetzt irgendwie 800 Meter oder so und dann läufst du da über so einen Waldweg. Und die Vorstellung von Waldweg ist ja immer, ach, da ist ja Erde, da hat man weicheren Untergrund und Rasen und alles ganz toll. (lacht) Leider stellte sich das nicht ganz so toll aus, weil es ist halt nicht nur Erde, sondern es sind auch Steine und es sind auch ganz viele kleine Stöckchen und irgendwelche Kiefernzapfen und sonst was, harte Samenzapfen und sowas, wo man nicht so gerne drauf tritt und ähm, das habe ich dann irgendwann festgestellt, angehalten und wollte mir meine Lunas anziehen, die ich mitgenommen hatte und äh, daraufhin äh, begrüßten mich direkt 20 Mücken, die sich auf meinen Körper setzten was in mir nicht wirklich Ruhe ausgelöst hat, sondern eine gewisse Hektik, dann also immer mal einen Schritt weiter zu laufen oder zwei und dann wieder mit dem Anziehen weiterzumachen. Sehr stressig und war total blöd. (lacht) Dann habe ich mir jetzt aber inzwischen eine Runde rausgesucht, die ganz gut ist. Ich habe auch mit dem Emanuel vereinbart, ich darf es ein bisschen anders machen, als er es eigentlich möchte. Ich darf... Erstmal in Lunas ein Kilometer laufen und da dann die Lunas ausziehen, ein bis drei Kilometer laufen, die Lunas wieder anziehen und wieder zurücklaufen. So in etwa mache ich das. Aber da seine Vorgabe ist, ich soll auf gar keinen Fall irgendwelche Tracking-Werkzeuge benutzen, kein Smartphone, keine Uhr, kein Nix, halte ich mich natürlich daran. Der Nachteil ist, lieber Emanuel, dass ich nicht genau weiß, ob es ein Kilometer oder drei Kilometer waren, aber ungefähr wird es wohl hinkommen. Es geht ja um eine gewisse Lockerheit und äh, die äh, praktiziere ich dann auch mal in Bezug auf, es dürfen nicht mehr als drei Kilometer sein oder ein Kilometer oder was auch immer. Ich laufe halt einfach so ungefähr drei Kilometer, plus ein Kilometer hin, plus ein Kilometer zurück sind fünf Kilometer. Ich versuche das jetzt so ein bisschen nach Lust und Laune zu machen, ähm, aber natürlich das auch nicht einreißen zu lassen, dass ich es nur noch einmal die Woche mache. Wobei seine Vorgabe natürlich ist, und da hat er natürlich absolut recht, wenn mir irgendwas wehtut, dann fällt es aus. Also gestern ist es ausgefallen wegen Fahrradfahren. Also 80 Kilometer Fahrradfahren plus noch Laufen muss, glaube ich, nicht unbedingt sein. Also da kann man dann auch mal irgendwie einen Haken dran machen. Aber ansonsten versuche ich ähm, doch recht regelmäßig laufen zu gehen. Er hat mir auch geschrieben, ich dürfte es bis zu sechs Mal die Woche machen oder es bis dahin steigern, sechsmal die Woche, drei Kilometer, mit einer Pace von maximal 6,0,0. Auch die Pace kann ich natürlich lieber Emanuel nicht sehen, ohne dass ich eine Uhr anhätte, aber ich kann immer durch die Nase atmen, also es kann so schlimm nicht sein. Seine Deutung ist nämlich auch, dass diese hohen Tempi, die ich bei den Intervalltrainings gemacht habe, und die lagen ja bei einer Pace von 3,30, oder 3,40, sowas in der Richtung, dass das natürlich eine ganz andere Belastung für die Gelenke und Sehnen ist und das vielleicht einfach meinen Körper, und da wird er sicherlich recht haben, überfordert und dass ich das vielleicht lieber erstmal lassen sollte und deshalb über lange Strecken sozusagen meine Fitness ziehen soll. Und bevor ich das aber mache, muss ich eben ein bisschen an mir arbeiten und den Körper daran gewöhnen und ähm, er hat sich jetzt eben was ausgesucht, sodass ich immer wieder auch ähm, ähm, regeneriere, das war das Wort, was mir gefehlt hat, dass ich immer wieder regeneriere und ähm, innerhalb von 24 Stunden, sodass ich am nächsten Tag dann laufen kann. Ja, Ähm, was ich zusätzlich mache, ist ähm, Mobility, meine Lieblingsübung der Couch Stretch, ein sehr schönes Wort, Ähm, wird ergänzt durch tiefe Hocke, was er sich gewünscht hat. Eine Übung, die ich ehrlich gesagt ein bisschen hasse. Ähm, Mag ich nicht sehr gerne. Zeitlupen gehen, das finde ich okay. Das äh, kann man immer mal einstreuen. Und ich versuche eben äh, Stabi-Übungen ein bisschen mehr zu machen als bisher. Denn ähm, diese... Diese äh, Sachen sind vielleicht auch ein bisschen mangelnde Stabilität in, im Körper, ähm, kann jedenfalls nicht schaden. Und ihr kennt alle den Unterarmstand oder Plank, wie es heißt, Und, oder Plank auf Deutsch, ähm, das ist ja, da ist der Bauch ja Richtung Erde. Und ähm, in einem Interview hat er Michael Arendt gesagt, also er findet es eigentlich doof, weil man da recht stark die Bauchmuskeln anspannt und ähm, die Bauchmuskeln fordert. Die wenigsten Sportler aber schwache Bauchmuskeln haben oder die wenigsten Läufer schwache Bauchmuskeln haben. Die meisten haben eben schwache Rückenmuskeln und die trainiert man da eher etwas weniger Und ähm, theoretisch müsste es so sein, wenn man die Bauchmuskeln übertrainiert, dass man quasi immer so leicht eingesackt nach vorne geknickt läuft. Kam auch bei meiner Laufbandanalyse raus, an sich schon ganz gut, aber immer noch so ein bisschen nach vorne gelehnt. Immer noch das sogenannte Overstriding, sprich ich setze immer noch den Fuß ein Stück vor dem Körper auf, auch bei relativ niedrigen Geschwindigkeiten. Und das ist eben etwas was weggehen sollte, wenn man es eben richtig macht. Das heißt, wir waren beim Planking. Ich versuche, den Plank andersrum zu machen. Sprich, der Rücken ist nach unten, der Bauch ist nach oben. Und ähm, das fordert mich, ehrlich gesagt, auch deutlich mehr als der Plank andersrum. Also den Plank andersrum kann ich wahrscheinlich auch grob zwei Minuten. Das fordert mich auch nach 45 Sekunden, fange ich schon an zu japsen. Und ich schaffe maximal eine Minute. Ist also sicherlich etwas, wo ich dran arbeiten kann und dann mache ich den auch noch seitlich und vielleicht mache ich ihn auch mal ganz normal, so dass ich eben versuche, darüber meine Kraft äh, aufzubauen und zu erhöhen. Dabei gilt so ein bisschen, was äh, Meister Arend sagt, äh, harte Tage hart äh, und Erholungstage zum Erholen. Das heißt, die, das habe ich früher anders gemacht. Ich habe die Erholungstage, wo ich nicht gelaufen bin, dann für solche Stabi-Sachen genutzt. Nee, nicht machen. Die Beine sollen sich ja erholen. Und deshalb dann eben an diesen Tagen keine Stabi-Übungen, sondern an den Tagen, wo man eh gelaufen ist, da noch die Stabi-Übungen hinterpacken. Ja, Okay. Das ist erstmal so, weil das, was ich im Moment mache, Toga ist noch ein Punkt, das mit dem Zeitlupen gehen und Toga, dass, äh, die, dass man die Zehen einzeln bewusst einzeln ansteuern kann und dass sie sich richtig bewegen, so ähnlich wie man das mit den Händen machen kann. Das äh, ist erstaunlich schlecht, wenn man das nicht geübt hat. Müsst ihr einfach mal ausprobieren. Einfach mal hinstellen, Zehen ein bisschen abspreizen und dann den kleinsten C den kleinsten zuerst aufsetzen und dann der Größe nach bis zum großen C ist gar nicht so einfach und ähm, sieht am Anfang eher ein bisschen unbeholfen aus und ist bei mir auch so, dass es rechts etwas besser klappt als links und so, schon ganz spannend weil man so Dachen im Detail anguckt was so alles nicht funktioniert Okay, Emanuel und ich, wir treffen uns Mitte Juli wieder und ähm, dann werden wir mal gucken, wie weit ich gekommen bin was er sagt, ob es irgendwas gebracht hat ob sich irgendwas verändert hat zum Positiven hin bis dahin mache ich einfach mal, was El Scheffe so gesagt hat. Ja, was sind meine nächsten Ziele? Ich habe mich wieder für einen Lauf angemeldet. Und zwar habe ich eine alte Folge von Fat Boys Run gehört. Und da ging es um den Bottropper Herbstwaldlauf. Der ist wunderbar im November. Das heißt eigentlich keine Konkurrenz zu irgendwas anderem. Und von jetzt angesehen auch noch eine ziemliche Zeit hin. Das heißt, ich habe überhaupt keinen Stress, mich darauf vorzubereiten, wie viele Kilometer dürfen es denn sein. Äh, Es dürfen 25 Kilometer sein, zumindest habe ich mich für die 25 angemeldet. Was finde ich jetzt daran cool, der Herbst oder der Wald? Ich finde besonders cool, dass es bei der Zeche Prosperhaniel losgeht und endet und der René von Fatboys Run hat eben erzählt, dass er da in der Kaue geduscht hat mit den Kumpels zusammen und das Prosperhaniel ist die letzte aktive Steinkohlezeche in NRW, wird dieses Jahr geschlossen, also das heißt äh, es endet auch der Steinkoh- die Steinkohleförderung dieses Jahr und dann danach kann man dann vielleicht noch in einem Museum duschen, aber zumindest nicht mehr. In einer echten Zeche und das ist doch eine coole Sache jedenfalls für mich als Kind des Ruhrgebiets. Okay, das ist so. Jetzt habe ich noch zwei Sachen, äh, die ich auf meiner persönlichen Agenda habe. Ich habe zwei Interviews in Vorbereitung oder eins, da frage ich schon immer mal nach dem Termin. Eine andere Sache, da werde ich mal versuchen, eine junge Dame zu interviewen, die äh, erfolgreich ist. Und dann habe ich mir überlegt, wenn es irgendwer wissen muss, wie man gesundes Laufen praktiziert, dann doch eigentlich die Leute, die in der Altersklasse M75 aufwärts laufen. Und da habe ich mir mal zwei rausgesucht, Äh, die habe ich noch nicht kontaktiert, aber das ist so die Idee, Vielleicht mit denen mal zu sprechen, was sie denn so gemacht haben, dass sie es heute immer noch können, dass sie heute immer noch laufen können. Das ist jetzt so so eine Idee von mir und die werde ich mal verfolgen, mal gucken, wie die reagieren, wenn ich sie ähm, bei einem Podcast interviewen will. Bei dem einen, der habe ich an den Verein geschrieben, nichts gehört. Ähm, Vielleicht halten die mich auch, haben die Angst, dass ich da irgendwie sie ausrauben will oder ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Also ich bleibe dran und versuche, da noch was zu machen für euch und für alle, die es interessiert, wie man eigentlich lebenslang gesund laufen kann. Ob da Barfußlaufen das Richtige ist oder Altraschuhe oder ob das eigentlich alles pupsegal ist. Hauptsache, äh, man trinkt jede Woche einen Liter Whisky. Ich weiß es nicht. Äh, Wir werden es alle gemeinsam rausfinden. Ich hoffe, dass wir bis Ende des Jahres dann ähm, alle ein Stückchen schlauer sind. Ja, so, ich bin am Ende dieser Folge. Schön, dass ihr bisher zugehört habt, bis hierher. Und ich hoffe, es war interessant für euch. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir doch einen Daumen hoch bei Facebook. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, auf der Webseite, in die, auf die, in die Kommentare oder auch bei Facebook. freue ich mich drüber. Äh, gerne auch Bewertungen bei iTunes zum Beispiel ich habe da inzwischen für eine 5 sterne bewertung erhalten, sind also genug ähm, Bewertungen eingegangen, dass sie es zumindest veröffentlichen. Ja, äh, das würde mich sehr freuen. Gerne hätte ich auch mal äh, eine Rückmeldung von euch, äh, welche Themen euch so interessieren würden oder was, was es an spannenden Punkten gibt, ähm, die euch am gesunden Laufen interessieren, was ihr lieber hören wollen würdet oder was ihr gut findet oder schlecht findet. bin dafür konstruktive Kritik sehr offen. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut und lauft sauber. Bis bald. Tschüss.